0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestros corazones en este rato de meditación. En la anterior conferencia sobre temas de gracia y libertad, caractericé la postura pelagiana, tanto en su origen histórico, en el siglo IV, como en su realidad siempre presente, al menos como tentación. Quiero hablar ahora del semipelagianismo, una corriente que surge hacia el siglo V, principalmente en las Galias y concretamente entre monjes de la región de Marsella. Por eso uno de los nombres primeros que recibió esta herejía semipelagiana fue la de El error de los masilienses, los de Marsella. Nace el semipelagianismo en hombres de muy buena voluntad, como una reacción a ciertas doctrinas que San Agustín en forma polémica había formulado rechazando a los pelagianos. Los semipelagianos veían en ese agustinismo radical, mal entendido, una tal afirmación de la gracia que equivalía a una eliminación de la libertad. Estamos pues en un marco mental que en cierto modo contrapone gracia y libertad. Cuanto más se acentúa la gracia más se devalúa la libertad. Esa mentalidad no tiene realmente nada que ver con la de la revelación en la escritura. María es la persona humana más libre de la historia porque está llena de gracia. A más gracia, más libertad del hombre. Es la gracia la que perfecciona y libera la libertad del hombre. Sencillamente somos miembros del cuerpo místico de Jesucristo y continuamente estamos obrando bajo el influjo de gracia de nuestra santa Cabeza. Toda obra buena procede del impulso de Cristo Salvador y la hacemos nuestra con la colaboración de nuestra libertad, una libertad que está auxiliada en su opción dócil por la misma gracia de Cristo Salvador. Por eso, en el lenguaje de la Escritura, acción de Dios en la gracia y acción del hombre en la libertad van siempre juntas. Pero hay frases que merece la pena recordar, como aquella de Juan 15, «Sin mí, dice Cristo, no podéis hacer nada». Se entiende «nada bueno», «nada meritorio de vida eterna». O recordemos algunas otras frases, también muy explícitas de San Pablo, como aquella de 1 Corintios 12, «Es Dios el que obra todo en todos» o también es el apóstol el que formula esa expresión en cierto modo máxima de la doctrina de la gracia en Filipenses 2.13 es Dios el que obra en vosotros el querer y el obrar según su eneplácito es decir, según su gracia en esta visión verdadera, católica, de la gracia Dios y el hombre se unen en la producción de la obra buena. Se unen como causas subordinadas. La causa principal es Dios y la causa instrumental secundaria es el hombre. Nada puede el hombre si no es bajo el influjo de la gracia de Dios. Lo único que puede hacer el hombre solo es pecar, resistirse a la gracia de Dios pero todo el bien que puede hacer procede de Dios. Recordemos, por ejemplo, aquella fórmula del indículo, un documento aceptado por la Santa Sede y compuesto a mediados del siglo V, en el cual se dice que Dios obra de tal modo en el libre albedrío que el santo pensamiento, el buen consejo, y todo movimiento de buena voluntad procede de Dios. Esta fe de la Iglesia Católica, ya tan antiguamente expresada, es profesada claramente, también hacia el siglo V VI, en oraciones de la liturgia, como aquella preciosa que todos los lunes, en los laudes de la primera semana, rezamos. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Y efectivamente, pedid y recibiréis. Dios nos da la gracia de pedir aquello que Él quiere darnos. Y Él quiere concedernos que su gracia inspire, acompañe y perfeccione todas nuestras buenas obras. Pues bien, en el planteamiento semipelagiano, la unión activa de Dios y el hombre para la producción de la obra buena se entiende más bien como causas coordinadas, según lo cual la obra buena en parte procede de Dios y en parte procede del hombre. Son como dos energías, la gracia y la libertad, que se juntan, se coordinan para producir la obra buena. El semipelagianismo fue rechazado por la Iglesia en el año 529 en el Segundo Concilio de Orange, gracias sobre todo a las intervenciones de San Cesáreo de Arlés que se apoyaba en diversos documentos pontificios. Por tanto, el voluntarismo semipelagiano es una herejía muy antigua. Pero lo mismo que decía sobre el pelagianismo, digo ahora sobre el semipelagianismo. Es una herejía permanente. Por eso merece la pena que tracemos los rasgos principales de esa espiritualidad semipelagiana que también podríamos llamar una espiritualidad voluntarista. También hoy los intermedios musicales serán de Juan Sebastián Bach. Escucharemos otros fragmentos de la pasión según San Mateo. Veamos, pues, cuáles son los rasgos principales del semipelagianismo. Más bien emplearé la palabra voluntarismo para designar esa tendencia espiritual desviada. En la visión católica es claro que la primacía de la gracia resulta indiscutible. Es Dios quien obra en nosotros el querer y el obrar según su gracia, de tal modo que todo lo que hacemos de bien lo hacemos bajo el influjo de su gracia. Y, por supuesto, siguiendo siempre dócilmente la iniciativa divina. Es Dios quien va guiando nuestra vida minuto a minuto. Pues bien, la esencia del voluntarismo la vemos en que pone la iniciativa de la vida espiritual en el hombre y no en Dios. El voluntarista partiendo de, de sí mismo, de su propio leal saber y entender, y claro, normalmente según su carácter personal y, y la educación que ha recibido, etcétera, el voluntarista va proponiéndose ciertas obras buenas concretas, dando por supuesto que, ya que son buenas, Dios le dará su gracia para hacerlas. Y así va llevando adelante, como puede su vida espiritual siempre a su manera según su propio modo de ser sin ponerse incondicionalmente en las manos de dios sin tratar de discernir la voluntad de dios para cumplirla incondicionalmente una voluntad de dios que a veces nos reserva no pequeñas sorpresas en esta concepción se ve implícito el error doctrinal según el cual lo que hace eficaz la gracia de Cristo es en definitiva la parte del hombre, la fuerza de la voluntad, su libre arbitrio, su propia iniciativa. En esta concepción práctica del voluntarismo hay también un error muy fundamental que todo lo condiciona. Se considera que Dios ama por igual a todos los hombres y a todos hombres ofrece igualmente sus gracias de tal modo que es el hombre es su generosidad es la fuerza de su voluntad su libre arbitrio, su propia iniciativa su mayor o menor generosidad quien hace realmente eficaz la gracia de Cristo si un hombre es más santo que otro es porque ha sido más generoso a la hora de colaborar con la gracia de Dios una gracia que ellos piensan que Dios ofrece igualmente a todos los hombres. En esta visión, gracia y libertad se conciben no al modo católico, como dos causas subordinadas, en que la primera, la causa divina, activa la causa segunda humana, sino que se concibe más bien ese binomio gracia y libertad como dos causas coordinadas, como dos fuerzas distintas, la de Dios y la del hombre, gracia y libertad, que se unen para producir la obra buena. En esta perspectiva ya se comprende que el voluntarista lógicamente sobrevalora los métodos espirituales. Y en el empeño de la santificación se apoya parte en Dios y parte en la virtualidad propia de tales o cuales métodos, medios, grupos o fórmulas espirituales peculiares. En esa lógica espiritual, ciertamente las esperanzas de santificación para aquellas personas que, por lo que sea, no pueden ajustarse a tales y cuales medios, se consideran más bien escasas. En el voluntarismo se produce también una cierta subordinación de la persona a las obras concretas. En una vida espiritual concebida al modo católico, siempre en una sinergia de la gracia de Dios y de la libertad del hombre, la iniciativa es siempre de Dios. Y el florecimiento concreto en la vida santa de las personas, las obras buenas que van surgiendo se producen bajo el impulso del Espíritu Santo, que en buena medida es imprevisible. Es Dios quien da el crecimiento, 1 Corintios 3, y quien hace florecer las plantas de su campo cuando quiere y como quiere. Por eso el cultivo espiritual de la persona, de sus modos de pensar, de creer y de sentir, va, por decirlo así, de dentro hacia afuera, de las raíces hacia los frutos, y en la sucesión de los tiempos marcados por la providencia de Dios, el Espíritu Santo va haciendo florecer a la persona en buenas obras. En el voluntarismo, por el contrario, el crecimiento espiritual se pretende sobre todo por la prescripción de un conjunto de obras buenas, bien concretas cuya realización se estimula y se controla con frecuencia. Por poner así un ejemplo de cultivo de plantas, es como si el cristiano católico, que guarda esa sinergia entre gracia y libertad, colaborando con la acción de la gracia de Dios, regase, abonase y podase una planta, para que sea Dios quien dé el crecimiento, y la vaya haciendo florecer en buenas obras, en la cuantía y en el tiempo que él disponga. Mientras que el voluntarista no va de lo interior a lo exterior, sino más bien en dirección inversa, de lo exterior a lo interior, y cayera así en la tentación de tirar de la planta para hacerla crecer con el evidente peligro de arrancarla de la tierra. De esta operosidad voluntarista se siguen malas consecuencias. Si las obras no se cumplen, es fácil que se hagan juicios temerarios, sobre todo cuando se refieren a otras personas, pero también en el juicio de la situación espiritual de uno mismo. Este hombre podría haberlo hecho, pero le faltó generosidad. Juicios como ese no pocas veces... Son juicios temerarios. Y si se cumplen las buenas obras, se harán también entonces juicios igualmente temerarios. Este es un tipo formidable. Bueno, habría que saber mucho acerca de las motivaciones, la recta intención con que se realizaron determinadas obras buenas. No es tan sencillo dictaminar que un hombre es formidable. Otros frutos morbosos del árbol voluntarista son, por ejemplo, la prisa. Es crónica en ellos. La obra, por eso mismo, a veces mal hecha, aunque la apariencia exterior de la misma sea buena. La tendencia a cuantificar la vida espiritual. Dos horas de oración ya se comprende que es algo doblemente mejor que una hora. Lo cual ciertamente es falso. Debemos orar el tiempo que la gracia de Dios nos conceda hacerlo. Ni más ni menos. Si nos da una hora de oración y hacemos dos, ya me dirán ustedes de dónde sacamos la segunda hora. ¿Tendrá que ser de motor propio? Desde luego no es por obra del Espíritu Santo. Será un cierto orgullo, un sentido de emulación, el que nos lleve a hacer más de lo que el Señor en ese momento nos está queriendo dar a hacer por su gracia. También es típico del voluntarismo un aprecio excesivo de las normas, del de legalismo cuadriculado, detallista, que lleva implícita la mediocridad. Las normas siempre se establecen pensando en el común de la posibilidad de los hombres. Pero supónganse ustedes que quiere la gracia de Dios concederle a San Luis, rey de Francia, levantarse todas las noches una hora de oración solo en la capilla. Eso no está en las normas. Eso es algo que procede del Espíritu Santo en una iniciativa absoluta. Entra en la locura y el escándalo de la cruz, del amor de Cristo del sentido de expiación del enamoramiento apasionado de la unión con Dios pero no es algo que va a ser objeto de una norma de vida espiritual es cierto que nadie llega a la santidad sin cumplir fielmente las normas pero también es cierto que el amor lleva mucho más lejos que las normas y vamos a ser juzgados en definitiva por los grados de nuestro amor al Señor. Tengamos en cuenta que leyes y normas siempre señalan un mínimo, obras mínimas. Pero no pocos voluntaristas tomarán esas normas como máximos, contentándose con su cumplimiento. Por eso una espiritualidad muy normativa es necesariamente mediocre. El proyecto espiritual voluntarista, después de todo, parte de la iniciativa del hombre. Y por eso, aunque incluya un hermoso conjunto de obras concretas buenas, ese conjunto suele plantearse en un modo proporcionado a las fuerzas del hombre y a sus modos y maneras personales. De ahí viene su mediocridad. Algo muy distinto es una espiritualidad católica y que por eso mismo está abierta a la acción del Espíritu Santo en una forma incondicional para que Él vaya haciendo en nosotros lo que quiera. Cuando un día hablemos del valor de las normas para facilitar el curso de la vida espiritual, haremos su elogio. Pero ahora estamos hablando de ellas en el contexto de el error semipelagiano, el error voluntarista... ...que da un aprecio excesivo a la virtualidad santificante de unas normas... ...llegando incluso a impedir ir más allá de lo que las normas prescriben... ...como si eso fuera ya un exceso perjudicial. Si está prescrito, por ejemplo... Rezar media hora al día se considerará que está mal rezar 29 minutos, pero también está mal rezar 31. No es ese el planteamiento de la espiritualidad católica, que sin despreciar, por supuesto, un plan de vida, la fuerza estimulante de unas ciertas normas, queda siempre abierta a la iniciativa libre del Espíritu Santo, muchas veces imprevisible. Como nos dice Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 3, el viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Otro error característico del voluntarismo semipelagiano es pensar que, en principio, lo más costoso a la voluntad es lo más santificante. Esto obviamente es falso. En cada circunstancia lo más santificante ciertamente es hacer la voluntad de Dios providente, exactamente lo que Dios quiere. Y esa voluntad de Dios unas veces nos resultará más grata o más costosa. Pero en todo caso es algo evidente que el principio lo más santificante es lo más costoso es un principio falso en la vida espiritual. Por otra parte, la virtud cristiana, cuanto está más fuerte, más afirmada y desarrollada, se ejercita con más facilidad. Es decir, cuesta menos realizar las obras buenas propias de una virtud cuanto más desarrollada está esta virtud. Un cristiano profundamente casto, al menos en circunstancias normales, ejercita la virtud de la castidad con toda facilidad e incluso con gozo. Por el contrario, la lujuria le resultaría algo violento contrario a su modo de ser costoso piensen también que cuanto más amor se pone en una acción esa acción nos cuesta menos hacerla y esa acción tiene más mérito sencillamente es más santificante una persona compasiva con mucha caridad da una limosna grande con verdadero gozo no le cuesta nada darla lo que le costaría es no darla. Ya se ve, pues, que el principio voluntarista de que aquello que más cuesta es lo que más santifica es un principio espiritual falso. Solamente resultaría admisible con muchas explicaciones y precisiones. En general, hemos de decir que lo más santificante es aquello que es más conforme con la voluntad de Dios concreta, y aquello que está realizado con una más intensa caridad. Pero la lógica del voluntarista en cuestiones espirituales es contraria. Como él pone la santificación no tanto en la gracia, sino en el esfuerzo de la propia voluntad libre, eso explica que valore especialmente aquello que a él le resulta más costoso, aquello que le exige un mayor esfuerzo de la voluntad. En relación a esa convicción falsa del voluntarista, podemos señalar también que el voluntarista aprecia mucho más los esfuerzos activos de la voluntad que los pasivos. Quiero decir con esto, y lo explico con un ejemplo, ve el valor santificante de la pobreza si alguno, costándole mucho, trata de vivirla. Pero en cambio el voluntarista no tiene facilidad para ver el valor de la pobreza cuando la está viviendo una persona con gozo y con facilidad, porque la ama y porque posee su espíritu, por gracia de Dios. A este hombre que tiene un inmenso espíritu de pobreza, lo que le resultaría costoso y violento es la riqueza, es la posesión de cualquier bien superfluo. Y en relación con este mismo ejemplo de la pobreza, haré notar que el voluntarista tampoco le ve su virtualidad santificante cuando esa pobreza viene impuesta por una situación de ruina familiar, por lo que sea es decir, que procede de la voluntad de Dios providente y no de la propia iniciativa personal. Esto es un inmenso error. La cruz de Cristo es un sufrimiento pasivo, es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que activamente ha buscado la voluntad de Cristo, evidentemente. Y sin embargo es lo más santificante, la causa fundamental de la santificación del mundo. Según todo lo que voy expresando, ya se entiende que el voluntarismo es insano, tanto espiritual como psicológicamente. El voluntarismo no capta la vida cristiana como un don constante de Dios como se dice en el prólogo del Evangelio de San Juan, gracia sobre gracia. El voluntarista capta la vida espiritual más bien como un incesante esfuerzo laborioso. Y cuanto más cuesta, una cosa más santificante es. Lo veíamos hace un momento. De ese modo, centra el voluntarismo al hombre en sí mismo, en lugar de centrarlo en Dios en lugar de dejarlo atento y siempre dócil a la acción de Dios, para secundarla con una fiel docilidad, asistida por esa misma gracia. No, el voluntarista fácilmente vive en un ambiente espiritual malsano, en el que es frecuente la ansiedad, los escrúpulos e incluso puede derivar hacia una angustia neurótica. Por otra parte, acentuando el voluntarista la parte humana de la santificación, cuando obra el bien, más que a la acción de gracias, es fácil que se oriente hacia la soberbia. «¡Qué bien lo he hecho! ¡Qué bien me he comportado!» Y si va mal, fácilmente el voluntarista, más que al arrepentimiento, al dolor de corazón por haber resistido la gracia de Dios se orienta hacia el cansancio, la frustración y, al límite, posiblemente al mismo abandono de la vida espiritual. Normalmente no se puede perseverar indefinidamente en una actitud espiritual voluntarista, y a Dios se encarga de que se vaya purificando esa actitud, que es relativamente frecuente en cristianos incipientes, y vaya llegándose a una verdadera espiritualidad católica en la que lo único que tiene que ir haciendo el hombre es acoger dócilmente las iluminaciones y mociones de la gracia divina asimilándolas con la colaboración libre de su voluntad bajo la moción continua de la gracia divina. El voluntarista, apreciando tanto en la obra de la santificación la parte del hombre, lógicamente no aprecia a las personas con una constitución psíquica o somática débil. Más bien las deja a un lado, como personas poco aprovechables, al contrario de lo que sucede en el verdadero Evangelio de Cristo, los miembros de ese honrado gremio de pobres, ciegos, tullidos y cojos no encuentran en un ambiente voluntarista una acogida entusiasta o simplemente son rechazados, porque realmente la parte humana que ellos ofrecen a la colaboración con la gracia divina es tan pobre. Un indicio también muy significativo de voluntarismo lo hallamos en la manera de hablar de las cuestiones de la vida espiritual. En el voluntarismo siempre la iniciativa, el esfuerzo de la voluntad del hombre es lo que se ve acentuado. «Si quieres, puedes». Es cuestión de generosidad, etcétera. Una persona, por ejemplo, ha comenzado la vida de oración y está rezando cada día una media hora y es posible que en un momento dado un director espiritual voluntarista le diga «Reza no solo media hora, una hora. Si quieres, puedes. Es cuestión de generosidad». Este tipo de planteamientos voluntaristas prescinden del discernimiento espiritual. Piensan en términos cuantitativos. Estiman que, en principio, una oración de una hora es doblemente santificante que una oración de media hora. Es decir, prevalece un criterio cuantitativo. Falta el discernimiento. Cada cristiano debe orar más o menos según Dios se lo va dando por su gracia, en conformidad por una parte a la edad espiritual de cada uno y por otra parte también al carisma propio que Dios quiera conferir a una persona. En el modo de hablar voluntarista es también típico que Dios aparece con frecuencia como sujeto del verbo pedir y otros de sentidos semejante. Dios te pide que hagas más oración. Dios te pide que lo dejes todo y le sigas al noviciado, al seminario. Ya se comprende que la expresión Puede ser bien entendida, pero de suyo es sumamente impropia. Dios no es quien nos pide, es quien nos da continuamente. No es lo mismo dar que pedir. Yo, por ejemplo, a un dirigido puedo decirle, según lo que me vas contando, creo discernir que Dios te pide que hagas más oración. O puedo transmitirle mi pensamiento con otras palabras que indudablemente son más adecuadas. Creo que Dios quiere concederte, Dios quiere darte la gracia de más tiempo de oración. En el fondo, con una expresión o con otra, estoy diciendo lo mismo. Pero es indudable que la palabra dar-conceder es mucho más elocuente y verdadera cuando el sujeto de la acción es Dios. Es siempre Dios, el dador de todo bien. Los modos de expresar la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre tienen una importancia muy grande en la vida espiritual. Unos pueden ayudar a las personas a entender la vida cristiana como un don de Dios permanente, y otros, en cambio, son favorables para hacerla captar como un esfuerzo personal incesante. Los santos, no tenemos más que leer sus autobiografías, siempre hablan de Dios como sujeto de donación. «Dios me hizo ver», «Dios me concedió», «Dios me sacó de tal situación» siempre los santos describen la historia de su vida espiritual como una historia de gracia continua una gracia continua a la cual ellos a veces han respondido mal por el pecado y otras veces han respondido bien pero siempre atribuyen a la gracia su fidelidad a la gracia en las autobiografías de los santos queda clarísimo que el protagonista absoluto y continuo de la vida espiritual del santo es el Señor, es la misericordia del Señor, por obra del Espíritu Santo, ha ido viviendo el santo, toda esa historia de gracia. En la vida de Santa Teresa de Jesús, en la autobiografía de Santa Teresita, se está expresando siempre lo mismo. Aquello que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1, todo buen don y todo regalo perfecto viene de arriba, desciende del Padre de las luces. Para entendernos, es muy posible que si al apóstol Leví, Mateo, le dijeran, cuando el Señor te pidió que dejaras todo y le siguieras, él contestase, Diga, más bien, cuando Dios me dio la gracia inmensa de sacarme de la oficina de recaudación de impuestos, cuando el Señor me dio la gracia de la vocación apostólica, cuando el Señor me dio la gracia de poder decirle que sí a su llamada. Mateo no ha experimentado su vocación apostólica como algo que Dios le pide, sino la experimenta como algo que Cristo le ha dado con una generosidad inmensa. No capta su propia generosidad al seguirle, capta la generosidad de Cristo al llamarle al apostolado siendo él un miserable publicano. Toda ofrenda que nosotros podamos hacer a Dios será realizada bajo el auxilio de su gracia. Don suyo es que nosotros tengamos algo, y don suyo de gracia es que podamos ofrecérselo. En el misal romano, en la primera plegaria eucarística, decimos, «Te ofrecemos Dios de gloria y majestad, de los mismos dones que nos has dado». En fin, concluyo: el voluntarismo de fondo más o menos semipelagiano puede darse en variedades muy distintas. Y a veces se puede dar en personas y en asociaciones muy buenas, pero que han recibido, en cuestiones de gracia, una educación bastante deficiente. No han recibido a veces, al menos claramente, aquella doctrina católica según la cual, si un hombre es más santo que otro, es porque Dios le ha amado especialmente. La frase es de santo Tomás de Aquino. La Virgen María no es más santa que todos los santos porque su generosidad a la hora de responder a la gracia fue mayor que en todos ellos. La Virgen María es especialísimamente santa, inmaculada, llena de gracia, porque Dios la privilegió en el orden gratuito de su amor con toda clase de dones y gracias. Al hablar en la conferencia anterior acerca del pelagianismo recordaba cómo hombres eminentes como el cardenal Ratzinger opinan en nuestro tiempo que el pelagianismo es entre los católicos mucho más frecuente de lo que parece a primera vista. Pues bien vienen a decir lo mismo respecto al semipelagianismo en sus diversas modalidades del tiempo actual. Hombres buenos, por ejemplo, cuando llega el 19 de marzo, pueden leer sin escandalizarse por ello aquel himno de la liturgia de las horas en el que se dice de San José «Porque fue varón justo, le amó el Señor». Esa afirmación es típicamente semipelagiana, es completamente inadmisible. Hay que decir en la fe católica justamente lo contrario. Porque le amó el Señor muy especialmente, por eso fue un varón justo. El muy especialmente bendito San José. Es como si el día de la Inmaculada en un himno dijésemos «Porque la Virgen María fue inmaculada». Por eso el Señor la amó especialmente. Nos daríamos cuenta enseguida de que estábamos diciendo una barbaridad, porque el Señor amó especialísimamente a la Virgen María, incluso antes de ser ella concebida. Por eso hizo de ella la Inmaculada, la llena de gracia. Cualquiera de nosotros ha de hacer suyas las palabras de San Pablo en 1 Corintios 15, gracias a Dios soy lo que soy, y la gracia que me confirió no ha sido estéril, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. cuando en la unión entre gracia y libertad se pone el acento sobre todo en la fuerza de la libertad del hombre, sea en el planteamiento pelagiano o incluso también en la orientación semi-pelagiana, es perfectamente comprensible que los cristianos, tratando de proteger la parte suya humana, no quieren saber nada del martirio. En el pelagianismo y en el semipelagianismo hay una evitación sistemática del martirio. Estos cristianos voluntaristas no quieren perder la propia vida o ver disminuida su fuerza y prestigio. Ellos piensan o al menos sienten que no puede Dios querer en ninguna circunstancia por lo visto que el hombre se arranque el ojo, la mano o el pie o sencillamente que por fidelidad a la gracia como un grano de trigo caiga en tierra y muera pues esta disminución de la parte humana debilitaría necesariamente la colaboración del hombre con Dios en la obra de la redención Así, vistas las cosas estos cristianos rehuyen el martirio como sea, en principio, en conciencia. Pelagianos y semipelagianos rehuyen sistemáticamente el martirio. Tratan por todos los medios de estar bien situados y considerados en el mundo. Procuran estar a bien con los que son principales en el mundo presente. Piensan que así, de este modo, mejor colocados en el mundo, podrán servir mejor a Dios en la difusión del reino. Salvando su propia vida en este mundo, esperan conseguir que la parte humana que les corresponde colabore mejor y más eficazmente con la parte de Dios en la salvación del mundo. Por decirlo con un ejemplo tomado del Evangelio, Imaginen ustedes que Juan Bautista, considerando el crimen escandaloso del rey Herodes, llega a este discernimiento. No voy a acusarle en público de vivir en adulterio con la mujer de su hermano, porque si lo hiciera me cortaría la cabeza. Y si me corta la cabeza no podré seguir ejercitando el ministerio de profeta de Dios. Este discernimiento, como ven, es perfectamente semipelagiano. La parte humana se vería destruida y no podría de ese modo colaborar como causa coordinada con la parte divina en la salvación del mundo. Felizmente Juan Bautista no siguió esa lógica ni tampoco la siguió Jesucristo cuando hubo de asumir en la cruz la voluntad salvadora del Padre. Pero, ¿cuántos cristianos de hoy siguen esa lógica espiritual lamentable? Sabiendo que la salvación del mundo es obra de Dios, solamente el Espíritu Santo puede renovar la faz de la tierra, la Iglesia fiel al crucificado, dice y hace la verdad, sin miedo alguno a que su parte humana se vea en este mundo pobre y marginada. Y entonces es cuando, sufriendo persecución, la Iglesia evangeliza al mundo. En fin, el camino cristiano en versión voluntarista lleva poco a poco a la apostasía, y no tan poco a poco. No será raro que el abuelo, piadoso semipelagiano, conservador, tenga un hijo que ha salido pelagiano progresista. E incluso es probable que el nieto baje otro peldaño y llegue simplemente a la apostasía. Es un camino descendente, sin vuelta. Únicamente los católicos Bien fieles cada día a la cruz, perdiendo la propia vida, saben inscribirse en el glorioso gremio de los mártires. Uniéndose al Crucificado, se configuran al Resucitado, y así es como dan fruto y transforman el mundo con la fuerza de Dios. Entre tantos cristianos pelagianos o semipelagianos, que evitan sistemáticamente el martirio solamente los cristianos católicos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios incondicionalmente aunque ello suponga a veces en la consideración del mundo grandes perjuicios y disminuciones ellos saben bien que solamente el árbol de la cruz Da frutos maravillosos en la vida presente que permanecen para la vida eterna. Estos temas de gracia y libertad son ciertamente muy complejos y delicados. Concretamente, no me quedo muy tranquilo de que en esta conferencia hayan quedado expresadas justamente todas las ideas que quería transmitirles. Serían precisas muchas observaciones y aclaraciones complementarias. Por eso, ya lo siento, pero tendrán que seguir escuchando las próximas conferencias sobre este mismo tema, de la gracia y la libertad, buscando la plena verdad católica en estas cuestiones de importancia tan decisiva. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.